0: Et bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Pratiquer la méditation ». Aujourd'hui, on va découvrir l'épisode 2, mon entretien avec Pierre Lançon, « Méditer dans la nature ». Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, bienvenue. J'y parle de méditation et de comment méditer nous aide à nous reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Cet épisode est le second d'une série de trois épisodes. Série d'épisodes où je m'entretiens avec Pierre Lançon qui est un enseignant de méditation. Pierre a vécu de nombreuses années dans un centre bouddhiste dans la tradition tibétaine. Il a finalement décidé de quitter sa vie dans ce centre parce qu'il a ressenti un appel de la nature. Dans cet entretien en trois parties, Pierre relate son expérience et nous parle des bienfaits de retourner dans la nature. Je vais donc découvrir la seconde partie de mon entretien avec Pierre Lançon. Après trois ans et demi, la retraite arrive à son terme, comment s'est passée la sortie
1: Alors, laprès la retraite s'est euh, étonnamment euh, passée d'une façon très fluide, au sens où souvent on dit qu'il doit y avoir une grosse différence entre l'avant et l'après, mais pour moi, en sortant de retraite, bien sûr, les premiers jours, il faut un petit peu se réadapter. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'une grosse coupure. Et j'ai compris pourquoi après coup, c'est qu'au plus, on réalise que ce que l'on expérimente dans notre vie est notre expérience. À chaque instant, c'est-à-dire qu'à chaque instant, même si le décor change, ce dont nous faisons l'expérience, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous vivons. Et lorsqu'on commence à réaliser cette intimité avec son expérience, finalement euh, on se rend compte que quel que soit l'endroit où l'on se trouve, on peut se trouver en situation familière, tout simplement parce qu'on est avec soi et qu'on est connecté à soi. Et donc le, le décor certes a changé, l'environnement a changé, mais je ne me suis pas senti perturbé parce que je continuais à me sentir en lien avec moi, avec mon esprit, avec ma façon de me relier à mon monde. Voilà, alors l'environnement, les images extérieures changent, mais la façon dont on se relie à son monde et dont on se relie à soi reste, donc du coup, ça donne un, un sentiment de familiarité. Et donc, je n'ai pas vraiment vécu euh, cette rupture dont on peut parler. Très rapidement, quand je suis sorti, j'ai repris mon, mon activité d'avant, euh, avec quelques responsabilités supplémentaires, euh, donc d'être assistant du, du lama supérieur et notamment ben, comme j'avais beaucoup de gratitude pour cette retraite euh, j'ai eu envie de devenir euh, l'instructeur de la retraite donc euh, bien sûr le lama lui donnait les, tous les, les, les grandes transmissions mais moi j'étais l'instructeur au quotidien j'ai ai aidé les retraitants dans leur vie quotidienne et aussi euh, dans leur pratique transmettait, voilà, on vous voyez ensemble les, les principales choses. Quand tu es transmettant, tu n'es plus en retraite je suis pas ah Non, là, c'était après. Là, j'habitais dans la communauté, je montais dans le centre de retraite. Et du coup, euh, ça a été une période de ma vie où j'ai vraiment adoré euh, le fait de pouvoir accompagner d'autres retraitantes sur ce chemin. Euh, ça a duré sept euh, ans après ma retraite. Donc, j'ai fait ça de 2006 à 2013. Et euh, voilà, 7 ans vraiment, chaque matin qui, que je me levais, j'avais le sentiment d'être à ma place. Euh, jamais ne me venait à l'esprit l'idée de faire autre chose ou d'être ailleurs. Donc je me suis rendu compte à quel point c'était précieux de vivre ça dans sa vie, de se dire tiens, ben, je suis bien ici, pas de raison d'en partir. Et je suis. Voilà, bien sûr, il y avait des difficultés comme dans la vie quotidienne, hein, mais sur le fond, Vraiment, sur le fond, j'avais vraiment cette, cette confiance que j'étais à ma place et que je me sentais bien.
0: Cette retraite t'a beaucoup apporté. Mais pour les personnes qui hésitent à suivre une telle voie ou qui ne peuvent simplement pas le faire dû à leurs circonstances de vie actuelle, euh, j'aimerais te demander si une telle expérience te semble importante, voire nécessaire, pour faire son cheminement spirituel.
1: C'est difficile de répondre à cette question parce que, en fait, la réponse n'est pas une réponse générale, mais elle est une réponse individuelle. Pour moi, ce n'était pas possible de faire autrement parce que j'avais cette aspiration en moi qui était devenue presque comme un objectif. Je voulais faire la retraite, etc. Mais fondamentalement, avec le recul, aujourd'hui, je me rends compte que ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on s'investit dans sa pratique. Que ce soit dans une vie de retraite ou dans une vie quotidienne normale. Euh, parce qu'en fait, on peut toujours s'imaginer qu'on n'a pas les bonnes circonstances pour pratiquer. Et moi, j'ai vraiment été là-dedans. C'est-à-dire qu'avant la retraite, je me disais, bon, là, même quand j'étais déjà et je travaillais dans la communauté, je me disais, bon, là, je n'ai pas encore les bonnes circonstances parce que j'ai beaucoup de travail. C'est vrai que j'avais beaucoup de travail j'ai pas beaucoup de temps pour méditer, mais quand je serai en retraite, euh, là, ça va vraiment être bien. Et puis dans la retraite, euh, voilà, alors on a beaucoup de temps pour pratiquer, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés aussi, comme je le disais, qui viennent de la promiscuité avec les autres, qui fait que le fait qu'on a peu de moments pour de respiration, que parfois c'est intense, que parfois, etc. Et parfois, à certains moments dans la retraite, je me souviens avoir pensé, je me dis, bon, Peut-être que la retraite comme ça, c'est un petit peu trop intense, mais euh, dans la, quand je retournerai dans la vie quotidienne, là, je pourrais trouver plus un équilibre entre des, des moments de pratique et des moments de respiration. Et puis, je suis sorti de retraite et je reviens dans la vie. Et là, de nouveau, je me dis « Ah, mais euh, c'est vrai que finalement, c'était bien la retraite parce qu'on avait euh, tout le temps, on pouvait pratiquer tout le temps. » Et donc, on peut passer, jusqu'à ce que je réalise ce qui est en train de se passer pour moi, on peut passer tout le temps à se dire qu'on n'a pas les bonnes circonstances pour pratiquer. Donc, je crois que le plus important, c'est une question de sincérité, d'authenticité. Euh, car oui, intégralement, gré une pratique un cheminement spirituel demande de l'énergie, demande du temps et cette, euh, on peut toujours trouver des bonnes raisons pour euh, ne pas s'y adonner et euh, donc je pense que c'est un écueil euh, hein, comme vous connaissez peut-être euh, cette petite image euh, bien, dont j'aime bien parfois parler où on voit au début euh, un, un enfant euh, trop jeune pour méditer après on voit une personne adulte euh, trop occupée pour méditer après on voit une personne âgée euh, trop fatiguée pour méditer et après on voit un cercueil trop tard pour méditer et euh, voilà alors ceci étant dit je nuance un petit peu ce que je viens de dire aussi dans le sens où je trouve que la vie moderne occidentale aujourd'hui offre un cadre très difficile pour véritablement intégrer en profondeur une pratique spirituelle. Potentiellement, c'est possible, donc ce n'est pas une question de principe, mais c'est plus une question de limite. Et qu'aujourd'hui, la vie moderne est devenue tellement sollicitante, euh, tellement conditionnante, nous amenant dans toutes sortes de boucles d'addiction, à notre insu. Dans des boucles de conditionnement à notre insu, qui sont des conditionnements même sociétaux, euh, qui fait que je trouve qu'il est. est, est j'ai envie de tenir, un... en tout cas, peut-être d'autres ne partageront pas cette idée-là, mais j'ai envie aussi de dire euh, euh, de ne pas tenir une langue de bois. Et je suis moi-même enseignant de méditation et, et je n'ai pas envie de mentir aux gens en leur disant « Vous avez qu'à mettre en pratique les enseignements dans votre vie, puis tout ira bien. » C'est un petit peu facile. Et je crois qu'aujourd'hui, les conditions, le cadre de vie compte beaucoup dans le déploiement du cheminement spirituel et dans la progression dans le cheminement spirituel.
0: Mais est-ce que le cadre ne suit-il pas le cheminement c'est-à-dire que lorsqu'une personne commence à être davantage consciente de sa vie, elle va petit à petit transformer son cadre de vie.
1: Oui, de toutes les façons, un véritable cheminement ne peut commencer que de l'intérieur. Tout ce qui commence de l'extérieur n'a pas vraiment de sens. Donc c'est cette petite flamme, cette petite lumière qui s'éveille en nous, qui va nous guider tout au long de notre vie. Et je crois que ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de se laisser influencer par... Euh, ce que les autres peuvent dire ou ne pas dire, euh, se laisser influencer par ce que l'on peut entendre, par ce que l'on peut lire. Et aujourd'hui, il y a une profusion d'informations, notamment au niveau du cheminement spirituel. Je crois que le plus important, c'est d'être à l'écoute de qu'est-ce que dit notre cœur. Comment est-ce que notre cœur nous dit de continuer ce chemin du retour Lui sait. Lui sait en profondeur ce qui est juste, ce qui est bon pour nous. Et je crois qu'une des clés, c'est de cesser de réfléchir son cheminement en termes de réflexion mentale, intellectuelle, mais d'écouter, de sentir ce dont nous avons vraiment besoin. Et j'aime bien pour ça parfois citer le, la façon dont, dont ça se passait. Par exemple, il y a 2000 ans en Inde, ou 2500 ans je donne un exemple pour euh, trouver son chemin spirituel à l'époque lorsque il euh, y avait cette petite lumière qui était née en vous il n'y avait pas Google qui dans lequel vous écriviez euh, méditation euh, Delhi ou Bodh et puis qui vous donnait toute la liste des cours de yoga de méditation en tout genre dans le... vous ne saviez pas et comment est-ce que faisaient les personnes qui avaient cet appel ils, gardaient, ils restaient en contact avec cet appel dans leur cœur et ils se mettaient à errer de village en village dans la nature en gardant cet appel. Et à un moment donné, au travers des rencontres, ils rencontraient des gens qui allaient les aiguiller vers d'autres. « Ah, j'ai entendu parler d'un ermite qui vit en haut de la montagne, qui vit dans la forêt. » Et peut-être juste le fait d'entendre le nom, déjà de l'ermite, résonner quelque part dans, dans votre cœur, ou peut-être pas, mais si c'était le cas, vous alliez le voir et vous le rencontriez. Et tout le chemin spirituel était basé sur le fait d'écouter son cœur. Non pas de suivre quelqu'un parce qu'il parce qu'il euh, a pu, publié 10 livres ou parce qu'il a des, des noms euh, à rallonge ou parce qu'il a fait de la, la télévision ou parce qu'on nous a dit de le faire. Mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous dit de le faire. Et là, je dirais qu'il y a... Donc, c'est pour ça qu'il est difficile pour moi de répondre à cette question car c'est uniquement chaque personne qui peut répondre à cette question en écoutant avec beaucoup d'authenticité de sincérité, son cœur, mais ça veut dire aussi, je crois que l'authenticité, c'est une qualité essentielle sur le chemin spirituel. Ne pas vouloir se raconter l'histoire, ne pas essayer de croire à des belles histoires qu'on s'imagine parce qu'on ne veut pas voir la réalité de certaines choses. À un moment donné, il y a vraiment besoin de regarder le miroir de notre expérience avec beaucoup d'ouverture, de bienveillance, mais aussi d'authenticité pour voir nos limites, pour voir nos intentions véritables, pour voir ce que l'on est capable de faire et ce que l'on n'est pas capable de faire. Et de ce fait, pour, pour sentir quel est le pas suivant que je suis en mesure d'effectuer qui va m'amener dans une direction de plus de liberté, de moins de conditionnement et de plus de bonheur.
0: Tu as passé toutes ces années de vie et de travail dans ce centre bouddhiste. Qu'est-ce qui t'a décidé à en sortir
1: alors c'est un long processus, ce qui m'a amené à sortir du centre, euh, qui a été en gestation peut-être plusieurs années avant que je fasse ce choix, que je n'ai pas euh, senti comme une graine qui était sous terre, il n'est pas conscientisé. Et euh, il y a plusieurs éléments qui m'ont qui ont fait mourir cette graine. Tout d'abord, je crois que j'avais un besoin de créativité. Et dans ce lieu, j'étais toujours l'assistant du lama. Je suivais ses directives. J'étais dans une communauté dans laquelle il y avait une règle de vie. Toute la vie était extrêmement cadrée et tout ce que je faisais était extrêmement cadré. Donc, ça a un certain aspect confortable, mais il y avait une partie de moi... Qui avait besoin d'exprimer ce qu'il était dans une forme de créativité, et je n'arrivais pas à le faire dans ces conditions-là. J'avais le sentiment de rester euh, finalement toujours un petit peu en dépendance de tout ce système. Et euh, un autre élément aussi a fait que. Il y a eu une intuition qui est née en moi que le. La nature pourrait m'aider pour la suite de ce chemin. Au début, je me le suis pas formalisé, je l'ai pas conscientisé. J'ai commencé par être un petit peu euh, lassé par tout tout ce qui était en lien avec les problèmes institutionnels, les problèmes de pouvoir, les problèmes de politique, y compris dans le bouddhisme, les problèmes de positionnement, les problèmes de hiérarchie, tout ce qui constitue nos sociétés modernes, même dans ce cadre-là. Et il y a une partie de moi qui était en résistance par rapport à ça. J'ai jamais aspiré, comme je l'ai dit, à avoir une position, ni même à être dans une. construire des grands projets, des grandes choses. Ça n'a jamais été mon, mon aspiration. Et j'ai senti à un moment donné que je devenais résist, en résistance par rapport à le mouvement qui était dans le lieu et moi, ce que j'étais en profondeur. Et je sentais en plus cet appel, euh, finalement, à sortir du temple à sortir du temple et j'ai pas tout de suite tout compris ce qui se passait mais au bout d'un moment les choses étaient devenues un petit peu difficiles pour moi dans le contexte et du coup c'est la souffrance qui m'a réveillé qui m'a dit là il y a besoin de changement à un moment donné ça peut pas continuer comme ça au début j'étais parti pour une année sabbatique
0: dans ce sens une année sabbatique du centre sortir du centre pour voilà
1: et euh, je me souviens, euh, la première chose que j'ai voulu faire en sortant du centre, c'était d'aller marcher, et comme j'habitais dans les montagnes, puisque c'était euh, en Savoie, je voulais aller marcher vers l'océan et voir l'océan, pas voir de limite, pas voir d'horizon. Et donc en sortant du centre, tout de suite après, je suis allé marcher un mois sur les sentiers de Bretagne, sur le sentier du GR54. Et euh, ça a été un moment euh, difficile, difficile parce que, tout d'abord, j'ai très rapidement senti que je ne retournerai pas à Karmaling. J'ai senti que, comme un poids qui se déchargeait de moi, et que j'ai relu un petit peu tout ce qui s'était passé dans ce passé à Karmaling, et j'ai senti que ma vie allait se dérouler ailleurs, autrement. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce mois en Bretagne dans une grande euh, solitude. Au sens où tout ce qui avait été ma vie jusque-là disparaissait. J'étais quelqu'un à Carmeling, on m'appelait La Match Droop. D'un coup, ce nom se disparaissait. Je n'étais plus personne, je n'avais pas d'activité. Au même moment, j'étais en train de me séparer de mon ami de l'époque. Donc, ça aussi, ça s'effondrait. Et je me retrouvais tout seul avec ma petite tante sur ces sentiers de Bretagne sans savoir comment j'allais continuer ma vie, sachant que j'avais 37 ans, sans savoir ce que j'allais faire. Et vraiment, j'ai senti un, un sentiment de, de, de perte de de contact avec la, le sol, la terre. Je me souviens parfois même avoir marché, avoir le sentiment que le sol était plus solide tellement il n'y avait plus de repères. Et, euh, et aussi euh, sentir un grand sentiment de solitude. Moi qui avais vécu dans cette communauté entourée pendant des années et des années, ne de plus être en lien. Et euh, à ce moment-là, je me suis beaucoup euh, posé la question alors ça a été des moments difficiles j'avais personne à qui me confier et là je, il m'est venu à rencontrer l'enseignement du yi euh, le yi c'est cet enseignement ancestral chinois de divination dans lequel il y a des hexagrammes et puis si on, on peut tirer il y a une façon de tirer les hexagrammes du yi et puis il donne des, euh, des enseignements en fonction de notre question et un soir, je me souviens, dans ma petite tente, j'étais un petit peu au fond, surtout que je venais en plus de me fouler la cheville. Donc, je ne pouvais même plus marcher, j'étais immobilisé. Et là, je me suis dit, mais il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se passe. Et puis, j'ai tiré le yiking et euh, le yiking m'a donné, m'a encouragé. On, on me dit, je ne sais plus ce qu'il m'a dit précisément à l'époque, mais… Comme quoi ça faisait partie des, des chemins aussi de ce vide pour pouvoir euh, peut-être euh, revivre autre chose, comme un moment de transition, un moment de crise, et qu'il fallait que je passe ce moment de crise, ce moment de transition. Bref, juste de me donner une voix que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Est-ce que quand
0: tu dis la souffrance associée à la solitude, c'était de ce que tu étais dans une. Tu te projetais, tu, dis, tu, vois, tu disais qu'est-ce qui allait se passer, où j'allais, qu'est-ce que je pouvais faire de ma vie. D'où venait cette souffrance
1: non, c'était le, le sentiment de se retrouver euh, seul, de plus être en lien. De plus être en lien avec euh, avec ce monde, au sens j'étais plus personne, j'avais pas j'avais euh, j'avais des amis mais ils vivaient ailleurs, ma famille bien sûr mais elle vivait ailleurs. Mon, mon ami de l'époque, j'étais en train de me séparer et donc un sentiment d'être de, de, tout seul dans, dans, dans le monde. Et souvent, l'image qui m'est revenue, c'est euh, quand je suis parti de Karmaling, j'ai eu le sentiment de quitter un gros paquebot qui avançait vite, avec beaucoup de personnes à bord, occupées à faire beaucoup de choses, et puis de me retrouver tout seul dans le grand océan avec ma barque, tout seul face à ce grand océan. Et... Euh, et en fait, ce moment a été extrêmement important pour moi parce que j'ai commencé à me réconcilier avec cette solitude. J'ai commencé à l'accueillir, j'ai commencé à, à accepter qu'elle puisse m'enseigner. Et en fait, qu'est-ce que m'a enseigné cette solitude Elle m'a enseigné la reconnexion plus profonde à moi-même, à mon cœur, à ce que je vivais. Et j'ai commencé pendant ce petit temps, pour la première fois de ma vie, à écrire sur un petit carnet des choses que j'avais besoin d'exprimer ou des enseignements que je me donnais. C'était comme une façon de me parler à moi-même. Et quand j'ai commencé à faire ça, je me sentais moins seul parce que je parlais à quelqu'un et ce quelqu'un, c'était moi-même. Et en fait, cette solitude m'a permis vraiment de me rencontrer beaucoup plus intimement que ce que j'avais été dans les années précédentes et euh, je crois que ça m'a même donné le goût d'une solitude non pas imposée mais d'une solitude choisie et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, pour moi la solitude dans la nature est si importante parce qu'elle elle, m'aide à être véritablement non seulement en lien avec moi avec mon cœur mais de ce fait à être en lien avec la vie elle-même et de ce, du coup je, re, je ne ressens plus aujourd'hui de cette dimension négative de la solitude au sens de ne pas se sentir en lien mais c'est en étant passé par la dimension difficile du sentiment de solitude en l'ayant accueilli en l'ayant apprivoisé en en ayant fait son propre ami que je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose de beaucoup plus profond à m'apprendre et qui me permettait vraiment de me libérer de toutes sortes de dépendances affectives, de schémas, de besoins des autres pour exister, pour être confirmés, etc. Donc, euh, voilà, ça a été une, un moment difficile, mais en même temps extrêmement fondateur.
0: Donc, tu as une sortie difficile, mais tout de même révélatrice et libératrice.
1: Bien sûr. Là, là je me souviens des premiers temps, en sortant de karmaling j'ai eu le sentiment qu'un sac à dos euh, a été... Euh, tombé de mes épaules et puis aussi un sentiment de quelque chose que j'aime que c'était extrêmement juste le fait d'être parti de car c'était ce qui était bon pour moi ce qui j'ai jamais douté il y avait un, une partie de moi qui sentait que c'était profondément juste et quand on fait ce qui est juste forcément on se sent bien parce qu'on est en phase avec ce que la vie nous demande de faire et, et d'autant que très rapidement je me suis posé je me suis dit comment est ce que j'ai envie de continuer ma vie et deux choses sont venues. Je me suis dit, j'envisage pas d'avoir une activité qui ne soit pas en lien avec tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai envie de continuer dans la méditation. Et j'ai envie aussi pour cela euh, de partager la méditation dans un contexte plus ouvert, plus laïque. Et c'est pour ça que plus tard, je me suis formé comme enseignant de méditation de pleine conscience. Et puis, la deuxième chose que j'ai ressenti, c'est cet appel de la nature j'ai senti que j'avais envie de partager la méditation mais dans le contexte aussi particulier de la nature et aujourd'hui en france tout est réglementé donc euh, je me suis dit qu'est ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir amener des gens dans la nature ben, le plus simple et ce qui me laisse le plus de choix c'est d'être accompagnateur en montagne et après ce petit voyage en bretagne j'ai pris la décision de commencer ma formation de m'entraîner pour me préparer à le, comment dire au, au diplôme d'état d'accompagnateur en montagne ce qui a été une grande aventure
0: merci d'avoir suivi cette deuxième partie de cet entretien avec Pierre Lanson pour découvrir son livre méditer dans la nature je vous mettrai un lien sur la page de cet épisode vous pouvez également faire une recherche sur Amazon méditer dans la nature de Pierre Lanson dans ce livre Pierre relate son expérience et donne également des conseils pratiques pour méditer dans la nature. A très vite pour la troisième et dernière partie de cet entretien.